0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 1년 전 오늘 북한 김정은 위원장, 트럼프 미국 대통령 싱가포르에서 역사적인 북미 정상회담을 갖습니다 새로운 북미 관계 수립하고 한반도 비핵화와 평화체제 구축 미군 유해발굴과 송환 등의 합의사항을 담은 공동성명도 발표를 하죠. 이후 올해 초 하노이에서 2차 회담 갖게 되면서 한반도 평화에 큰 기대가 모아졌습니다만 지금 북미 관계나 비핵화 상황은 그야말로 교착상태인데요. 트럼프 대통령이 오늘 김정은 위원장이 보낸 아름다운 친서를 받았다고 공개를 했습니다. 대화 중단된 지 103일 만에 나온 친서고 싱가포르 첫 만남, 1년 되는 시점이라서 더욱 의미가 있지 않나 싶은데요. 일각에서는 북한이 다시 대화를 하겠다는 신호라는 해석도 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 코너에서 이번 친서의 의미, 북미 대화 재개 가능성 등에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 자유한국당 내년 총선 공천안 만들고 있는 신정치혁신특별위원회 신상진 위원장 이슈에서 연기를 말씀드리고요. 이부 아는 경찰, 제주 전 남편 살해한 고유정 사건에 대해서 집중적으로 다루도록 하겠습니다. KBS 라디오, 오태훈 의사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스, KBS 보도국 박찬형 기자와 함께
2: 합니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 어떤 뉴스입니까? 네, 5월 고용률이 나왔는데 고용률이 통계 작성일에 네. 5월 기준으로는 가장 높았다라는 소식입니다. 67.1%의 고용률인데요. 어, 통계청이 오늘 5월 고 고용 동향을 발표했는데 15세에서 64세 고용률이 67.1% 그래서 전년도 같은 달보다 0.1%포인트 상승했고요. 청년 고용률은 43.6%로 1년 전보다 0.9%포인트 상승했습니다. 65세 이상 고령 인구까지 포함한 60세 이상 고용률은 61.5%로 0.2%포인트 상승했습니다. 이렇게 대부분 연령대에서 고용률이 올랐는데 유독 그 허리층인 40대 고용률만 78.5%로 0.7%포인트 감소했습니다. 고용률 자체는 높지만 네. 전년도보다는 좀 줄었다는 거죠. 취업자 수는 2,732만 2천 명으로 1년 전 같은 달보다 25만 9천 명 늘었고요. 특히 보건, 사회복지서비스 이쪽에서 12만 4천 명이 늘어난 게 주요했고 숙박음식업 부분도 6만 명 증가했습니다. 그런데 이제 제조업이라든지 금융보 종에서는 부진했습니다. 또 하나 살펴봐야 할 지표가 실업자 수인데 지난달 실업자 수는 114만 5천 명, 그래서 1년 전보다 2만 4천 명 증가했고요. 실업자는 20대, 30대 젊은층에서는 줄어들었습니다. 그런데 이제 60대 이상에서는 늘어난 게 전체적으로 늘어난 요인이 됐습니다. 그런데 통계청은 인구 증감을 고려해서 고용률이 지금 상승세에 있다는 점을 보면 현재 고용 사정은 개선되고 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네, 이주열 한국은행 총재가 금리 인하 가능성 언급했다고요? 네, 지금 그 기준금리가 연 1.75%로 6개월째 지금 동결 상태인데 네. 오늘 한국은행 창립 69주년 행사에서 이주열 총재가 경제 상황 변화를 언급하면서 변화에 따라서 적절히 대응해 나가야 되겠다 이렇게 말했습니다. 이 총재는 4월 그 금통위에서는 금리 인하를 검토할 상황이 아니다. 이렇게 말했었고요. 2주 전인 5월 금통위에서도 소수 의견은 소수 의견일 뿐이다라고 하면서 본인의 태도를 굽히질 않았는데 네. 이번에는 이제 태도가 바뀐 게 분명해 보입니다. 이제 미중 무역 분쟁이 단기간에 개설될 것같지 않고 또 세계 경기 상황도 지금 좋지 않은데 특히나 이주열 총재는 미중 무역 분쟁을 지금 심각하게 보고 있는 것 같습니다. 어. 이렇게 얘기했습니다. 미중 무역 분쟁이 심화하면서 세계 교역이 위축될 가능성이 높아졌다 이렇게 언급을 했는데 이미 금융시장에서는 기준금리가 떨어질 것이다 이런 기대감이 퍼져서 채권금리에 이미 반영이 돼 있다고 하고 예. 오늘 그 금리 발언으로 인해서 금리 인하 기대는 더 커질 것으로 예상이 됩니다. 네. 어, 북유럽
1: 3개국 순방 나선 문재인 대통령 오늘 노르웨이에서 이른바
2: 오슬로 구상을 밝힌다고요. 그렇습니다. 아, 핀란드에 이어서 오, 우리 시각으로 오늘 새벽에 두 번째 순방국인 노르웨이 수도 오슬로에 도착을 했는데요. 오늘 공식 환영식에 이어서 저녁에 오슬로 포럼에서 한반도 평화를 주제로 기조 연설을 하게 되는데 아, 어떤 말을 할지 여기에 대해서 이제 시선이 집중되고 있습니다. 오늘이 또딱 북미 정상회담이 열린지 딱 1주년이 된 날이거든요. 그래서 교착 상태에 빠진 남북, 북미 간 대화의 물꼬를 틀기 위해서 과연 문 대통령이 어떤 메시지를 전할까 관심인데 또 때마침 트럼프 미국 대통령이 어제죠. 그 김정은 북한 위원장한테 친서를 받았다면서 굉장히 흐뭇했지 않습니까. 이제 북한이 대화 의지가 있음을 친서를 통해서 이제 보여준 데 이어서 문 대통령이 중재자로서 오슬로에서 어떤 말을 내놓을지 이제 기대감이 높아지고 있는데 문 대통령은 내일은 어 총리하고 정상회담을 하고 또몇 가지 일정을 소화하고요. 마지막 순방지인 스웨덴 스톡홀룸을 가게 되고 귀국은 일요일인 16일에 귀국하게 됩니다.
3: 네.
1: 어제 저희 시간에서 헝가리 유람선 인양 시작
2: 소식을 좀 알려드렸었습니다.
1: 계속 인양이 됐고 실종자 3명을 찾았는데 아직도 실종자 4분인가가 지금 남아있는 것 같아요. 네, 그렇습니다.
2: 어, 지금 오늘 상황은 어떻습니까? 어, 어제 어그 유람선 인양 작업 원래 한 4시간 반 정도면 끝날 것 같다고 했었는데 사실한 네. 7시간 만에 어, 배를 끌어올렸습니다. 어, 한국인 시신이 3구고요. 그리고 선장까지 포함해서 사실은 총 4구의 시신을 수습을 했고 바지선을 이용해서 유람선은 부다페스트 남쪽의 체페랑으로 이동을 시켰습니다. 예. 그래서 이곳에서 이제 외부의 시선을 차단한 상태에서 다시 한번 유람선 안에 혹시나 실종자가 있지 않을까 해서 정류수색 작업을 벌이게 되고요. 그런 다음에 이제 사고 원인을 밝히기 위한 정밀 감식 작업에도 들어갑니다. 어제 수습된 그 한국인 실종자 시신 세 군은 50대 여성, 30대 여성, 6살, 여자아이로 확인이 됐는데, 안타깝게도 그 여섯 살 여자아이의 부모가 아니라, 여섯 네. 그살 아이의 엄마는 발견이 되지 않은 것으로 이렇게 밝혀졌고요. 아. 또 선실에 모두 그 시신이 있을 것 같다, 실종자들이 모두 있을 것 같다 이렇게 기대를, 기대를 했었는데, 예예. 지금 네 명을 지금 찾지 못했죠. 그래서 수색 작업을 계속 하게 되는데, 헝가리 측은 수색 인력을 더 늘려서... 수색의 노력을 배로 늘리겠다 이렇게 밝혔고요 관련해서 우리 시각으로 오늘 밤에 한국하고 헝가리 정부가 합동 브리핑을 한다고 합니다 네고
1: 이희호 여사 장례식장에 추모객들 계속 찾고 있다고 합니다 어~
2: 전두환 씨 부인 이순자 씨도 빈소 방문했다고요 네 그렇습니다 그고 이호여사 장례 이틀째인 오늘도 추모객들이 계속 찾고 있는데 전두환 시 부인 이순자 씨가 영정에 헌화하고 조문한 뒤에 김전 대통령 차남 김홍업 전 의원에게 위로의 말을 전하고 빈소를 떠났다고 하고요. 또고 김대중 전 대통령의 맞수이자 동지였죠. 고 김영삼 전 대통령의 아들 김현철 씨도 조문을 했는데 김현철 씨는 본인은 매년 1월 1일이면 어 이후 여사를 찾아서 항상 인사를 드렸었다라고 어. 얘기를 했고 또 김대중 전 대통령의 반려자이자 정치적 동지이기도 한이 여사가 여성인권신장에 한평생 헌신하시다가 하셨는데 참 애석하다 이렇게 말을 전했습니다. 이재용 삼성전자 부회장도 조문을 했습니다. 그래서 이재용 부회장하고 이후 여사하고 어떤 관계가 있나 사실 이렇게 잘 알려진 게 없어서 기자들이 네. 물었는데 별다른 얘기는 하질 않고 조문만 하고 떠났다고 하고요. 앞서서 추거홍 주한중국대사가 조문을 했어요. 그러면서 어떻게 보면 이제 중국 측의 입장이기도 하죠. 이호 여사는 대한민국 민주화의 대모였다. 한중 관계 발전에도 큰 기여를 해주신 점에 대해서 깊이 감사드린다라고 말을 전했습니다. 관심이 이제 과연 북한에서 조문단을 보낼까 이 부분인데 조금 전에 지금 그 기사가 들어왔는데 북한이 조문단 대신에 조화와 조위를 보내올 것으로 전해졌다. 좀 이렇게 짧게 지금 들어왔거든요. 그런데 또 반면에 뭐 아사이 같은 데에서는 소식통 인용해서 또 조문단을 보낼 수도 있다라는 말이 있기 때문에 네. 아마 공식적으로 정부에서 입장이 아마 오후에 밝혀질 것 같으니까 그거 음. 들으면 정확한 음. 입장을 알수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 방금
1: 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 박소영 리포터입니다.
4: 이 시각 작업 여파를 받는 곳들이 많은데요. 경부고속도로 서울 쪽으로 양재부근에서 한개차로를 막고 작업을 하고 있어서 일대의 정체가 심합니다. 이후로 반포까지 밀리고 있고요. 부산 쪽으로는 기흥부터 정체가 심한데요. 동탄 분기점까지 5차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 4km 구간에서 이동하기가 힘들고 또 안성 부근에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 더 가서 천안 부근에서는 작업을 하고 있습니다. 4차로가 막혀 있어서 뒤로 2km 구간에서 정체가 심한 상태고요. 이후로 비룡 분기점에서 옥천 사이 1, 2차로에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 5km 구간에서 밀리고 있고 서울시내 간선도로에서는 동부 간선도로 의정부 쪽으로 노원교 부근에서 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 월계 1교부터 정체가 되고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로 원효대교 부근에서도 작업 여파를 받고 있는데요, 마포부터 이동하기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 대표적인 친박계 의원이죠. 홍문종 자유한국당 의원이 주말 사이에
5: 탈당을
1: 시사하는 발언을 해서 논란이 되고 있습니다. 공천과정에서 내년이죠. 공천과정에서 대규모 물갈이 가능성이 제기됐고 여기서 친박계가 배제되는 것이 아닌가에 대한 반발로 보이는데요. 지금 자유한국당에서 내년 공천안 논의하고 있는 신정치혁신특별위원회가 있습니다. 여기서 위원장 맡고 있는 신상진 의원 연결해서 공천 상황 또 정치 현안에 대한 말씀 나누도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 신상진입니다.
1: 예. 총선 1년도 채 남지 않았고 여의도는 지금 총선 체제로 들어갔다고 합니다. 내년 총선 공천안을 만들고 계시는데 이번 자유한국당 공천의 핵심적인 원칙은 무엇인지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 네, 저희는 21대 내년 총선이 우리 국가적으로 대단히 중요하다고 생각을 해서 네. 저희가 반드시 이기는 공천 승리하는 공천 경쟁력 있는 후보를 내는 공천을 하겠다. 네, 그런 입장에서 그러기 위해서는 국민 공감과 국민의 지지를 받는 공천을 하려면 음. 구태를 탈피해야 된다고 생각합니다. 구태라는 것은 예, 그동안 과거에, 예, 투명성과 공정성, 네. 민주성이 상당히 부족했던 게 사실입니다. 그래서, 네. 그, 룰에, 공천 룰에 입각해서, 어. 그런 시스템 공천 하겠다는 게 저희의 대원칙이고요. 예. 예. 그렇게 또 해서 좋은 후보들, 뭐, 도덕적이고, 또 국가 사회에 대한 어떤 기여하고 지역사회또 자기 지역에 일을 많이 한, 그래서 주민의 지지도가 높은 그런 사람을 네, 공천하기 위해서 그 룰을 잘 지금 만드는 중입니다.
3: 네.
1: 현역 의원에 대한 물갈이 폭이 클 것이라고 인터뷰에서 언급하신 것을 봤습니다. 어느 정도로 저희가 파악하면 될까요?
0: 물갈이 네, 폭? 그 현역 의원들 그 이제 그 물갈이는 원래 이제 국회 그 17대, 18, 19대.
1: 에서
0: 예. 보면 40%가 저희 당 같은 경우도 넘고요.
1: 아, 평소에도 한 40% 정도가 나왔군요.
0: 예, 40% 넘었습니다. 그리고, 어. 민주당 같은 경우도 뭐, 30%, 40% 이렇게, 거기도 유사하게, 이렇게 된 적이 있습니다. 네. 뭐, 열린우리당 17대 때는, 그 민주당도, 열린우리당도 68%가 교체됐어요. 예. 그래서, 네, 그러한, 그, 그래쭉 있는 일인데,
3: 음.
0: 아, 저희 자유한국당이 20대 국회에서 사실은, 이제, 대통령도 탄핵되시고, 또, 20대 공천에서 좀, 상당히 그, 아주 눈살 찌푸러지는 막, 장공천이 있었죠. 이거 예. 그런 우리 책임 있는 현역 의원들이 사실은 이 시기에 음. 책임을 많이 져서 물갈이가 많이 돼야 되겠다는 게 저희 자유한국당 지지하시는 분들이나 일반 국민들이 이렇게 많이들 생각하세요 어떻게 의견 들어보면 예, 뭐 그런 국민 눈높이에 맞춰서 현역 물갈이 폭이 과거보다 어, 커야 되지 않겠나 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 예, 커다랗게 당의 입장에서 본다 그러면 은그 부분에 대해서 충분히 말씀하실 수 있습니다만 개개 그 대상이 되는 의원들의 경우에는 반발이 좀 크지 않을까 싶은데 예, 예. 대표적으로 지금 홍문정 의원이 탈당할 수도 있다. 대한애국당 입당할 수도 있다. 이런 발언을 하고 있습니다. 그러니까 탄핵 책임론에 대한 반발로 보이는데 이 부분에 대해서는 어떻게 말씀을 하실지 궁금합니다.
0: 글쎄요, 이거 뭐, 국문조 의원께서 왜 그렇게 얘기를 하시는지 모르겠는데. 네. 근데 사실은 뭐, 제가 이제 말씀드린 건 아까 그 자체 얘기를 어디서나 말씀드렸어요. 음. 그러니까, 어니 뭐, 침박이다, 누구다, 뭐, 진박이다, 뭐, 이렇게 규정을 해서 이렇게 대사을 말씀드릴 입장도 아니고 제가. 네. 예. 그러니까 뭐 혁신에서 룰을 만들고 있기 때문에. 근데 이제 그렇게 좀 이렇게 탈단계 운운하신 거는 좀 그래서, 뭐, 오해하셨거나, 좀, 이게 좀 성급한 그런, 음. 어, 판단하신 부분이 있지 않나, 뭔가를. 네. 그렇게 생각해서. 또, 저나, 또, 황교안, 또, 대표께서도 뭐, 이렇게, 어, 떤 침박을 어떻게 하겠다니 이런 거를 얘기를 해본 적도 없고. 예. 뭐, 거기에 이렇게 뭐, 어떤, 이, 뜻을 같이 저고 한다거나, 뭐, 그런 특별한 게 없습니다. 사실, 룰을 만들 때, 현역 물갈이 폭이, 어, 크지 않겠는가, 이런 생각 정도죠. 그래서. 예. 어 현역의 책임론을 저는 얘기하는 것이고 음. 그래서 뭐홍 의원께서도 뭐 사선 등심이고 저희 어, 자유한국당 전신인 새누리당의 또뭐 주요 당직도 맡으시고 이게 그런 책임 있는 분이시죠. 네. 이제 저희가 뭉쳐야 될 입장인데 저희 당 입장에서 모두가 예. 그좀 자유우파의 가치를 가지고 뭉쳐야 되는데 뭐 탈당이나 이런 거는 지금 시대적인 또 음. 상황적인 상황에서 좀 상당히 좀어 우리 당을 어렵게 하고 보수 우파를 어렵게 하는 거기 때문에 아마 그 본인도 그렇게 생각을 하시지 않을 거라고 생각합니다. 예.
3: 어,
1: 그 홍문정 의원 잠깐 더 말씀을 드려 보면은요 라디오 인터뷰에서 이런 말을 했습니다. 태극기 세력을 포함하지 않는 한국 당 선거는 필패다 이런 주장을 하셨는데 앞서 그 신상진 의원께서는 이번 공천 이기는 공천을 하겠다라고 말씀하셨어요. 이 부분을 어떻게 저희가 좀 봐야 될까라 궁금증이 좀 있습니다. 예,
0: 근데 이 사실 저희가 이제 우리 뭐참 어려움에 처했고 참 지지율도 바닥을 쳤고 작년 지방선거에서 아주 참패를 한 저희 당 입장에서 네. 이 많은 또 나라 걱정하시는 이 국민들께서 지금 이구동조로 하시는 거는 자이좀 음. 우파들 보수들 세력 이 뭉쳐서 네. 이내 어려운 경제 상황이나 또 안보 걱정이나 이런 것들을 잘 어떻게 앞장서서 잘 해결해야지. 네. 이게뭐 찢어지고, 뭘, 뭐이 나눠줘서 되느냐. 음. 이런 거에 대한 걱정이 많으신 그런, 이 바탕의 그런 면이 있기 때문에. 네. 아 이렇게 무슨 텔기 세력, 뭐등등해서 이렇게 필패다, 선거. 그래서 이런 뭐 표현은 지금 아마 우리 지지층이나 국민 보시기 적절한 표현은 아닌 것 같습니다. 그래서. 네. 어, 결국은 이제 저를 포함해서. 음. 우리 공천, 우리 이제 확정이 되면은 다음에 구성될 공천관리위원회에서 네. 그런 룰에 입각하고 시스템이 각해서어그그 그 과거에 뭐 정말 사천이라고 할 정도의 그 사, 자기 사람 신기 등등 이런 일이 우리 어. 당 대표께서도 그런 일을 할수 없도록 예 제가 당 대표도 께이 공천룰 만드는 걸 지켜야 됩니다 음. 그렇다면 룰뭐뭐 하러 만듭니까 예전에도 룰이 있었습니다 근데 룰을 안 지켜서 문제죠 네. 그래서 그런 부분들은 한번 이렇게 해보시는 말씀이 아닌가 이렇게 생각도 하고 있습니다.
1: 신상진 의원님 말씀하시는 거 듣고 청취자 김현주님께서 제발 물갈이 제대로 해서 힘 있는 야당, 신뢰할 수 있는 야당으로 거듭나시길 바랍니다라는 의견도 보내주고 계시는데요. 그 김병준 비대위 때그 조강특위라는 게 있지 않았습니까? 여기서 인적 쇄신안을 내놨었는데 이 부분에 대해서 여러 채널을 통해서 말씀을 하셨어요. 이 인적 쇄신안은 재검토할 수 있다고 라 하셨는데 그러면 그 안에 포함됐던 인적 쇄신에 해당되는 의원들 중에서 일부도 공천 가능할 수 있겠다라고 판단해도 되겠습니까?
0: 예, 런데 인적세신, 이제 그, 21명으로 되어 있더라고요, 보니까. 예. 그리고 저 자신은 이제 첫째 비대위의 그 인적세신의 기준은, 어, 잘 모르는 상태고요. 네. 두 번째는 우리 공천룰을 만드는 저희 그 혁신 특위에서 예, 저희 역할이 인적세신에서 개개인의 어떤 특수한 사정까지 저희가 뭐 이렇게 평가할 그런 상황은 아닙니다, 저희가. 그래서 예. 어, 저는 단지, 인적쇄신에 포함됐던 명단에, 예를 들어 김재원 의원 같은 경우가 있어요. 예, 예. 그런 경우는 어, 이거 21명이 누구는 이제 불출마 선언을 한 분이 김무성 의원 같은 분도 계시고, 음. 또 재판 에서 이제 뭐 기소돼 있거나 아니면 1심에서 유죄를 받았거나, 네. 뭐 그런 분들이 많이 계세요. 보니까 그래서 예. 근데 김재원 의원 같은 경우는 재판에서 이제 무무죄가 나왔거든요. 그래서 어. 그런 또 개인적인 어떤 조건들은 거기에서. 사실은 또 빠져야 되겠죠. 그래서 저는 그런 취지에서 네. 어, 앞으로 향후 공간이가 구성돼서 어, 인적 세신 대상으로 되어 있는 경우에 대해서 개별적인 아마 평가들이 앞으로 있어야겠다는 차원에서 어, 재검토를 말씀드렸던 거죠.
1: 네. 네. 최근에 자유한국당 쪽에서 막말 관련된 여러 가지 논란들이 좀 나오고 있습니다. 네. 여기에 대해서 공천에 불이익을 줘야 한다고 하셨어요. 네. 구체적인 방법이 논의된 것이 좀 있습니까?
0: 예, 저희가 그참 뭐야 저는 그렇게 생각합니다. 이게 어 막말의 그 개념과 뜻이 뭐냐에 대한 그 논란은 자체고할 두더라도 예, 네, 어쨌든 뭐 대통령을 빨갱이로 안 되거나
3: 음.
0: 뭐 아무리 이제 좌파적 뭐거는 사회주의적 어떤 그 정책이나 이런데 대해서 또 김원봉 뭐뭐 뭐 발언을 하신 대통령이라도이 네. 빨갱이 이런 표현은 좀어 국민 듣기에 좋지 않으실 거예요. 어. 그래서 이제 이런 부분들은 그렇지 않고도 얼마든지 뭐 대통령을 비판할 수도 있고 뭐 상대 민주당을 비판할 수 있고 정부를 비판할 수도 있는데 야당으로서 얼마든지 하는데 이렇게 좀 표현이 지나친 표현들에 대해서는 저는 국민들이 상당수 안 좋아하신다고 생각합니다. 그래서 어. 이런 막말을 저희가 좀 없애고 좀, 아, 좀, 이 정부를 얼마든지 비판하는 그래서 이걸 누가 누구는 뭐 입을 뭐 막는다 그러는데 저는 그 생각 안 하고 예예. 그럼 그러니까 저희가 좀이 우파 보수였던 좀 품격을 어. 살려서 이 정말 쓴소리 비판 뭐 세게 국민들의 마음에 와닿는 그런 비판 안전는지좀 해야 된다고 생각합니다. 그래서 예. 저는 이런 부분을 공천 노래 넣어서 음. 어, 우리 당의 좀이좀안 좋은 모습 국민에게 자꾸 보여주는 그런. 어, 막말, 진짜 막말. 근데 사실은 언론에서도 좀뭐 흔히 이렇게 좀할수 있는 표현이나 비유도 막말이라고 또 하는 경우도 좀 지나친 것도 있어요, 사실은. 아, 그런가요? 예, <웃음> <그렇지만> 진짜 막말은,
3: 아, <웃음> 예.
1: 어,
0: 좀, 이공천에 불리익을 주는 그런 방향으로 지금 룰을 좀 만들어 나가고 있습니다. 알겠습니다.
1: 아, 자유한국당 신정치혁신특위위원장 맡고 있는 신상진 의원과 말씀 나누고 있는데요. 신상진 의원께서 성남중원에서 사선을 하셨습니다. 예. 그 윤영찬 전 청와대 국민소통수석이 같은 지역구에 출마하겠다고 선언을 하지 않았어요. 예. 예. 새로운 경쟁자가 등장한 셈인데 또 나름대로 총선 전략 어떻게 짜고 계신지도 좀 궁금합니다.
0: 전략은 사실은 원래 비밀이잖아요. <웃음> 예, 예. <웃음> 근데 뭐 저는 이제 어 84년도에 성남을 처음 들어가서 네. 지역에서 이제 위장점 노동운동도 했고 음. 어 뭐, 수배도 당하고, 참, 시민운동하고, 바닥생활부터 했어요. 그래서, 어, 뜻하지 않게 이제 정치에 입문을 하게 됐는데, 네. 어, 이제 뭐, 사선하는 동안에 또두 번은 떨어져서 보궐로 들어가서 사선이 됐어요. 예. 네, 저는 뭐, 지역주민과 나도 상당히 저는 이게 동지라돼 있다고 그럴까? 어, 우리 서민들이 많으시고 그런데 저는 그 속에서 열심히 하던 대로, 네. 예, 지역의 사랑과 또, 뭐, 청년 때부터 살았으니까 제2의 고향이죠. 음. 뭐, 정치하러 들어간 지역이 아니고, 그래서 열심히 했던 대로, 네. 해오던 대로 해서 하는 게 최고의 중요한 전략인 것 같습니다.
1: 네. 윤영찬전 수석의 정치 신인 이런 측면에 대해서 본인의 입장을 좀 부각해서 말씀하신 것 같은 느낌이 아, 아.
0: 뭐, 들기도 하고요. 아, 그이도 그렇고요. 그래서 한번 열심히 뭐제 입장에서 아, 열심히 했던 대로 하는 수밖에 없습니다.
1: 예. 지금 국회 정상화에 대한 그 국민들의 눈초리가 상당히 좀 따갑습니다. 네, 예. 그렇죠. 네. 어, 자유한국당 국회에 돌아오면 선거법, 공수처법 등패스트트랙으로 지정된 법안에 대해서도 한국당 안을 포함해서 다시 논의할 수 있다고 이인영 원내대표가 밝히기도 했는데요. 네. 지금 국회 정상화를 위해서 어떻게 좀 말씀하실까 궁금하거든요.
0: 네. 글쎄요. 저희가 참 이거 저, 저 자신도 사실은 어, 국회에 들어가서 정말, 좀, 같이, 어, 좀 국정을 논하고, 어, 일을 하고 싶어요, 사실은. 예. 그래도 빨리. 어, 그런데 이제, 이렇게 이제, 이, 국, 회가 이렇게 파행이 된이 동기가, 뭐든지 이렇게 동기가 있고, 그러면 시작점에서 그걸 풀어야 될거 아닙니까? 원인을. 네. 원인을 이을 해야 되는데, 이 페스트랙이, 어, 연동형 비례제, 또 공수처법, 광경수사법, 세 가지가, 사실 저희 자유한국당 입장에서, 예, 굉장히 그 다른 의견을 가지고 반대하는 입장이었기 때문에. 예. 그거를 이제 이렇게, 어, 이렇게 밀어붙인 거죠. 굉장히 강행을 하고참 국회가 동물국회 소리도 듣고. 음. 그렇게 했으면은 사실, 어, 결국은 저희 부분 이 국회로 들어와라라고만 이할 것이 아니라, 여당 입장에서는. 예. 어, 정말 그동안 막혔던 이스 트랙의 내용들을 좀 합의해서, 논의해서 처리하자. 어. 라고 하면 저희는 뭐, 제 생각에는. 예. 당장 들어가야 된다고 생각을 해요. 그리고, 음. 또, 우리가 그좀 몸싸움까지 따도 그, 이, 어, 좋지 않은 모습에 대해서 좀그 동기 유발한 여당의 입장에서 좀, 야당을 좀, 어, 좀 유감이 라는 표현도 좀 하고. 예. 또 집권 여당이 이게 무수, 무한한 이 국정의 책임이 있는데, 또 대통령은, 어, 사실 뭐, 여야 영수회담 제안도 안 하시고, 그것도 좀 실행 안 하시고, 또 외국 가시고, 또 참, 참 이게 아주 책임들이 왜 이렇게, 없는지 여당으로서 좀 뭔가 그런 그 아량과 국정의 매듭을 예, 그 장임으로 풀어가는 그런 노력을 요구하고 있는데 그거좀 들어주면 당장 국회 정상화 됩니다. 그래서 아, 어려운 것도 아닐 거라고 생각이 드는데 예. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 예 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네. 예 감사합니다. 예.
1: 자유한국당 신상진 의원이었습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 헝가리에서 침몰한 허블레아니호가 어제 인양된 가운데 우리 정부 신속대응팀이 현지시간으로 오늘 오전 선체에 진입해 실종자 수색을 진행할 예정입니다. 청와대는 국회의원 국민소환제를 도입해달라는 청와대 국민청원에 국회가 일을 하지 않아도 어떤 중대한 상황이 벌어져도 주권자인 국민은 국회의원을 견제할 방법이 없다며 현재 계류 중인 국민소환법이 국회에서 완성되길 바란다고 밝혔습니다. 지난 4월 시중 통화량이 전년 대비 6.6% 증가했지만 기저효과 등으로 증가세는 둔화된 것으로 나타났습니다. 대출을 받은 사람이 취업이나 승진 등으로 신용상태가 개선됐을 때 금융회사에 대출금리를 내려달라고 요구하는 권한이 오늘부터 법적 효력을 갖게 됐습니다. 국내 5G 이동통신 서비스 가입자가 100만 명을 돌파했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네 한반도 정세 분석해보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까?
1: 예. 먼저 그고2 5여세 네. 장례 북한 조문단 보낼지 관심 모아지고 있습니다. 아사히 신문은 네. 보낸다고 보도를 했고 네. 지금 또 알려지고 있는 것은 조하와 조전만 보내겠다 이런 입장도 지금 나오고 있거든요. 아직 통일부 네, 네. 공식 발표는 없는데 어떻게 네. 보세요?
6: 그 물리적으로 지금 14일 날 장례가 이제 마무리되기 때문에 네. 물리적으로는 이제 변화의 가능성이 있습니다. 그래서. 어. 지금 현재 이제 보험을 전달받은 이제 북한의 입장에서 이제 판단을 하고 있을 텐데요. 예. 일단은 이제 지켜봐야 되겠습니다만은 현재까지로서 보면 뭐 지금 북한으로서는 이제 일단 우리 대통령님이 지금 해외 순방 중이시고. 네. 그리고 또 북한에서도 내부적으로 보면 이제 미국에 대한 그런 이제 그 기대라든지 이제 음. 그쪽에 집중하는 게 강합니다. 네. 그래서. 이 남북관계가 지금 막혀있는 건 아니란 말이죠 어. 남북관계를 통해서 북한이 원하는 걸더 얻을 수 있느냐라는 이제, 이제 그런 부분에 있어서 이제 북한이 이제 지금은 시점이 아니다 미국에 음. 집중해야 될 시점이다라고 하다 보니까 네. 상대적으로 지금 남북관계에 대한 이중이 좀 미북관계에 비해서 좀 떨어진 상황이란 말이죠 그래서 예. 아마도 북한이 좀 고민을 하고 있을 텐데 저는 이제 개인적으로 생각해서 그런 이제 어떤 그 어떤 전반적인 이제, 실리 차원이라는 것보다는, 음. 이제, 이지호 여사께서, 이제, 과거 2011년에, 이제, 그, 김정일 위원장 사망 시에, 네. 직접 가서 조문을 한 바가 있습니다. 그리고 당시에 김정은
1: 위원장도 만났겠네요, 그쵸? 만났죠.
6: 상주로서 만났기 때문에, 네. 그런 차원에서 본다면, 여러 가지 정치, 군사나 경제 이런 실리된 걸 떠나서, 음. 이제, 소위 그, 이제, 부친상에 와서 조문을 했던 분이, 이렇게 이제, 어, 배설을 하셨기 때문에, 네. 여기에 대해서, 기본적인 예의를 갖추는 쪽으로 이제 북한 지도부에서 결정하는 게 적절하지 않나 싶습니다. 그런데 음. 여하튼 지금으로서는 아마도 물리적으로 14일까지 기한이 있기 때문에 네. 뭐 내부적으로 지금 이제 북한으로서 이제 여러 가지 사항을 고려해서 이제 고민을 하고 있겠다라고 생각이 됩니다.
1: 음, 알겠습니다. 여러 보도가 나오고 있으면 네. 통일부에서 정식 발표가 나오는 것이 맞겠죠?
6: 그럼요. 그리고 어. 또 이제 일차적으로 반응을 그렇게 보였다고 하더라도 예. 지금 평양에서 서울까지 오는 게뭐 비행기로 오면은 바로 오지 않습니까? 아, 그렇죠. 그러니까 물리적으로 해서 뭐 전혀 그게 뭐 이제 불가능하다 그런 게 아니거든요. 어. 그래서 이제 초기 반응이 예를 들어서 지금 알려진 대로 해서 이번은 뭐 조문단은 가지 않고 조화와 이제 조전만 보내겠다라고 했다고 하더라도 음. 이제 이걸 또 봐서 14일까지 또예유가 있기 때문에 네. 그 전에 또 바꿔서 나올 수도 있는 거죠. 그래서 그런 부분은 이제 정부에서 최종적으로 발표를 하거나 또는 네. 이제 조문단을 보낼 때는 이제 북측에서. 어 직접적으로 이해를 할 겁니다. 그리고 네. 조화나 조전을 보낸다고 할 때도 북한에서 좀 공식적인 과거에 보면 입장표명 있었거든요. 예. 그래서 그런 게 나오기 전에 너무 뭐 전해진 걸 가지고 뭐 예단할 것까지는 없다라고 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 네. 2017년 베를린 구상을 문재인 대통령이 발표를 했을 때언론에서큰 네. 관심을 갖지는 않았었습니다. 그런데 그 네. 이후에 이제 남북 간에, 북미 간에 상당히 많은 변화가 있었는데 네. 이번에 그 북유럽 삼국 순방 중에 오슬로 선언이 나올 것이라는 기대가 많습니다.
6: 네, 네. 여기에는
1: 어떤 메시지가 담길 것으로 전망하세요?
6: 일단은 이제 그 작년부터 해서 뭔가 변화가 있었던 거, 이런 상황에 대해서 이제 기본적인 그 토대 토대에 대해서 이야기를 이제 하시고 난 다음에 그리고 앞으로 이걸 계속적으로 이어가자 그리고 이어가는 하나의 이제 목표가 있는데 그 과정에 있어서 이제 현재 어, 실행이 가능하고 그리고 또 그런 한반도의 변화가 이제 모든 사람에게 그런 그 이익을 줄수 있는 그런 이제 구체적인 그런 실용적 측면도 이제 어, 이야기를 할 가능성이 높지 않나 싶습니다. 그리고 네. 지금 유럽이라는 게 자체가 기본적으로 이제 이념보다는 어떻게 보면 이제 경제적인 그런 측면에서 서로 이제 하나의 이제 공동체를 이루어가고 있단 말이죠. 예. 그래서 이제 그런 이제 일종의 그런 그 뭔가 서로 대립이 아니라 서로 화합하는 거 그리고 또 이제 현실 속에서 느낄 수 있는 평화와 남북 관계 변화 이런 부분을 이제 닮지 않을까라고 예상을 해볼 수 있겠습니다.
3: 네. 네.
1: 자, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 오늘이 6월 12일 6.12 북미 정상회담이 예. 있은 지딱 1년 됐습니다.
3: 그렇죠.
6: 그런데
1: 예. 이제 이런 상황에서 트럼프 미국 대통령이 김정은 위원장으로부터 아름다운 친서를 받았다고 밝혔습니다. 아름다운 예. 친서라고 했어요. 예. 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 <웃음> 이게 좀 긍정적으로 봐도 되겠습니까?
6: 긍정적으로 봐야죠.
3: 어.
1: 예,
6: 그리고 친서를 통해서 그 이야기도 했지만 김정은 위원장과 좋은 관계를 이제 유지하고 있다. 네. 그리고 이제 김정은 위원장이 이제 트럼프 대통령에게 약속한 사항을 이행하고 있다. 이제 그러면서 이제 어 추가적인 정상회담에 대한 이제 그런 입장도 밝혔기 때문에 네. 일단은 이제 이번 트럼프 대통령 이야기한 대로 김정은 위원장의 친서와 함께 최근에 이제 북미간 벌어지고 있는 이런 부분에 대해서는 이 긍정적으로 볼 여지가 충분하다 싶습니다.
1: 예. 그 친서 안에는 뭐가 들어갔을까요?
6: 아무래도 이제 김정은 위원장이 봤을 때 예. 이제 과거에 했던 거 그리고 6월 12일 싱가포르에서의 그 합의 사항에 대한 존중 의지 그리고 이런 부분에 대해서 이제 미국에 보다도 이제 적극적인 입장과 함께 뭐 정상회담의 의지 이런 걸 담았지 않나 싶습니다. 그러다 보니까 이제 김정은 뭐야 저기 트럼프 대통령이 정상회담에 네, 문은 열려있지만, 시기에 대해서는 조금 뭐 서두르기는 좀 그렇다라고 하고 있고, 음. 그리고 또 이제 볼튼 이제 보좌관 하는 이야기가, 이제 결국은 이제 북한의 입장에 달려있다라는 거니까, 이제 이제 소위 말해서, 북한이 미국이 요구하는 비핵화 부분에서 어떠한 이제 입장을 보일 거냐라는 부분에서 이제 추가적인 탐색이 있고 난 다음에 어. 이제 그리고 또 거기에 상응해서 미국이 그럼 뭘줄수 있겠느냐 예. 이런 부분에 대한 이제 북한에 대한 설명이 있고 난 다음에 뭔가 또 정상회담이 있더라도 이루어지지 않을까 싶습니다. 그래서 일단은 정상 간에 있어서 큰 방향에 대해서 의지는 일차적으로 어 지금 단계에서는 좀 어, 교환을 했다라고 평가할 수 있고요. 그렇다면 예. 구체적으로 주고받을 안에 대한 이제 실무적 협의를 할수 있도록
3: 오.
1: 이제 그런
6: 계기를 마련하고 그런 쪽으로 어, 여건을 마련해야 되겠죠.
1: 그러면 네. 이번 친서가 갔다는 것이 확인된 상황에서 삼차 북미 정상회담 올해 안에 열릴 가능성도 우리가 좀 전망해 볼수 있겠네요. 조심스럽게.
6: 그럼요. 그래서 일단 북한 협상의 상대방 중에 일방인 이제 북한이. 올해까지 대화를 하겠다라고 했으니까. 예. 이제 예를 들어서 그게 뭐, 이제 아주 이제 부정적으로 보면 뭐, 이제 그런 하나 이제 좀 이제 협박이다라고 할 수는 있겠지만, 음. 그래도 상 이제 협상을 하고 있고 그 상대방이 기한 자체를 정했으면 일단은 이제 그 기한 자체를 고려할 수밖에 없거든요. 네. 협상이 하나 이제, 어, 기본적인 ABC이기 때문에. 음. 그렇다면 이제 잘 이제 이런 실무적으로 이제 서로 주고받을 거 이야기를 하면, 올해 안에 뭐 추가적인 정상회담을 할 수도 있겠다라고 예상할 수 있겠습니다.
1: 네, 그러면 지금 네. 이제 이달 말로 예정되어 있습니다. 한미정상회담이 있고요. 네, 또 그전에 네. G20이 네. 또 있고. 그렇죠. 예. 우리는 지금 남북정상회담을 한미정상회담 전에 여는 것을 추진하고 있는 것으로 알고 있는데 네. 이거 가능하다고 판단하세요? 어떻습니까? 아,
6: 물리적으로는 가능합니다. 그 아, 이제 그래요? 다만... 예. 이제 김정은 위원장 입장에서 결국은 지금 미국의 트럼프 대통령에게 협상의 카드를 제시하고 어. 이제 그에 따라서 이제 미국으로부터 뭔가 상황 조치를 얻어내려고 하는 게 김정은 위원장의 협상술이란 말이죠. 네. 그러면 이제 초기에 이제 미미북간의정상이 만나기 전에 남북 정상이랑 만났을 때 그러면 이제 미국에 제시할 카드가 없이 남북 정상에다 막 하기에는 김종은 위원장 입장에서는 좀 부담이 될 수도 있습니다. 그리고 아, 또 남북 정상회담에서 예, 예. 미북 정상회담 을쓸 카드를 줬다가는 이제 조금 뭐 미북 간의 해서 협상에서 이제 본인이 원하는 만큼의 그런 효과를 얻을 수도 없다라고 생각을 할수 있습니다. 네. 이 그렇기 때문에 아마도 이제 남북 정상회담 하면 좋겠지만 북한의 음. 입장에서는 이제 곧바로 이제 미북 정상회담으로 가고자 할 가능성이 높습니다. 그렇다면 저희가 남북 정상회담에 너무 이제 어, 거기에 이제 집착할 필요는 없고, 예. 이제 비핵화 부분, 미국과의 협상에 대한 이제 북한의 입장을 우리가 이제 충분히 좀그 서로 이제 이야기를 해야 되겠죠. 그래서 어. 이제 미국이 받을 수 있을 정도의 믿을 만한 이제 그러한 이제 북한의 입장을, 입장의 변화를 유도하면서 네. 그러한 이제 북한의 그런 그 움직임 변화상을 미국 측에 전달을 해서 음. 이제 즉그 미국 정상회담이 이제 상사될 어, 수 있도록 어, 하는 그런 이제 실리적인 접근이 필요하지 않느냐 너무 뭐 이제 미북 정상회담 앞서서 남북 정상회담을 반드시 해야 된다 이런 게 너무 강박관념을 가질 필요는 없겠다 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 네. 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 네 고맙습니다.
1: 네. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰이 있습니다. 제주 전 남편 살해 사건의 매막을 두분 전문가와 함께 낱낱이 파헤쳐보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어지는 김성환의 뉴스 소다 홍콩 대규모 반대 시위의 배경도 짚어보는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.